0: Achei, pessoal. Bom dia. Bom dia. Que abençoe Feliz ano novo a todos. Que seja um ano repleto de realizações. O início do ano aí para muitos é a renovação das esperanças. É quando o ano começa, sempre a gente mentaliza que o ano vai ser melhor, né? E eu gosto muito, né, de anos pares, como é esse ano que nós estamos entrando. Né? 2024, ele é um ano que se a gente pegar a soma dele no espiritual, ele dá 8. Mesmo dentro do Ifá não utilizando a questão da numerologia desta forma que a gente conhece, os números realmente eles são mágicos. E esse é um ano que se a gente pegar a somatória dá 8. É um ano muito especial, principalmente para aqueles que tem uma missão com a espiritualidade, de trabalhar a sua espiritualidade. O oito, né, ele representa em muitas tradições o infinito, seria a energia que começa né, e não termina. Então ele representa também o um infinito, o um mundo em expansão. E o oito, ele também representa aquela bola em cima e a bola embaixo, tudo que está em cima está embaixo, como uma das representações de Ifá. Por isso que um 8 é um dos números mágicos dentro do Ifá, aonde 16 ele seria o número de Odu e 8 ele representa justamente a metade do caminho, a metade desse ciclo. Então é importante a gente também aproveitar a energia do ano para que a gente consiga colocar os nossos objetivos em prática. Tá? Então, Xé que nos abençoe ah, nesse novo ciclo que nós estamos entrando, né? que esse ano seja de realizações para todos nós e que todos nós atingimos nossos objetivos. E uma coisa importante que todos têm que ter na mente sobre esse ano é que é um ano desafiador e um ano muito espiritual. Então, todos aqueles que estiverem bem conectados com a sua espiritualidade, vai ser um ano de bastante crescimento. E hoje, por se tratar do primeiro dia do ano, primeiro dia do nosso clube, né? Eu tenho também algumas notícias novas para esse novo ano. Primeiro, que o nosso clube ele vai continuar, tá? Aqui nesse mesmo horário, às 6 e dois da manhã, o nosso Clube OJJ, toda segunda-feira. E também, a partir desse ano, nós teremos mais um encontro semanal, todas as quintas-feiras, na outra plataforma do outro canal, do YouTube. E lá teremos também as lives ao vivo, toda quinta-feira, às 9h21 da noite, com outro propósito, outro tipo de ensinamento tá Axé Então teremos aí Nesse né, ano Dois dias na semana Dos nossos encontros Um às seis e dois da manhã para o nosso clube E outro Às nove vinte da noite Toda quinta-feira A partir desta quinta-feira No Youtube Tá bom? Axé Vamos começar o ano aí rampando nas energias sem perder, né? o axé perdeu perder o pique sem desanimar. É importante que estejamos numa frequência legal, com pessoas legais, para continuar esse nosso processo. É importante dizer, pessoal, que neste ano passado foi aberto alguns portais no espiritual. E por ter aberto alguns tipos de portais no espiritual. Como a gente sabe que na quaresma é uma época que fica meio pesada, tá? É... Da mesma forma, abriu alguns portais no ano passado e esses portais não fecharam. E são portais... Babá, qual o outro canal? É o canal do Instituto Brasileiro de Fá na nossa plataforma do YouTube, tá bom? Que é a nossa mídia social mais antiga começou lá, tá bom? Axé. E devido a essas energias que foram abertas temos que entender que o planeta está mais pesado e é por isso que você está vendo as pessoas perdendo muito da noção ali daquilo que é do seu dia a dia. Muitos dos princípios estão sendo detorpados, por isso que você vê foco de guerra se espalhando aí não só lá no Oriente Médio, mas em vários lugares. Muitas pessoas talvez não saibam disso, mas hoje nós temos mais de 50 e poucos países que estão em guerra, em conflitos entre eles. E isso é um grande problema, não só para esses países, mas para nós também, porque é uma frequência. Com isso acontecendo, a gente vai ficar parado em uma frequência. Axé. E, por conta disso, vamos aumentar aqui a nossa intensidade do nosso conhecimento. Vamos trabalhar não só a questão do Wi-Fi dos orixás, como nós trabalhamos aqui, mas ali é um canal onde vai ser para desvendar mistérios de outras tradições, com uma visão mais universalista de tudo aquilo que você pode utilizar para melhorar a sua vida, o seu caminho... E o caminho das pessoas que cruzarem o seu. Esse é o objetivo. O objetivo é a gente se melhorar, é a gente virar as chaves que eu falo, né? Que são os códigos, abrir esses códigos para que tenhamos uma vida melhor. Uma vida mais saudável, com mais saúde, com mais prosperidade. E o mais importante, a gente trazer para a nossa vida o axé de falo milagre que é a diferença dos outros orixás. Enquanto outros orixás, digamos, são guerreiros que têm determinados axés específicos, como algum que é o guerreiro, o Oxóssi, que é o caçador, o Xangô, que traz a questão da justiça, cada orixá tem o seu axé. E o axé principal de Oromilá é o conhecimento. Então, nós temos que ter acesso às informações para que a gente possa conhecer a partir da hora que nós conhecemos, nós temos que entender aquele conhecimento para que aquilo seja agregado à sabedoria universal que nós já carregamos. Então nós, como filhos de Deus e filhos dos orixás, carregamos essa centelha divina que vem do espiritual e que isso é irrevogável, intransferível e que cada um traz o seu. Por isso a importância da gente estar tá cultuando os orixás, estar tá cultuando as nossas energias. E o mais importante de tudo é a gente se conhecer, é a gente saber se portar com os problemas ou as situações que a vida vai nos colocando. Então nós temos que pegar muito forte esse ano aí numa questão de equilíbrio emocional. De termos uma inteligência emocional. Que isso para nós é todo conceito de Ori. E tem o próprio ditado Yorubá que fala orixá", que em cabeça ruim não vem Orixá. Explicando que se a gente não entender esses conceitos do Ori, não destravar o nosso Ori, todo o patrocínio que poderíamos ter daquelas divindades, a gente não vai ter porque a gente não está naquela mesma frequência, tá? Então, eu espero que todos vocês, aqueles que não sejam iniciados, aqueles que ainda não tenham passado por esse segredo, que este ano venha a passar. Que esse ano vocês venham a se casar né, com essas energias dos orixás de fá, para que melhore né, todo, toda a vida de vocês em todos os aspectos cada um aqui está num padrão ou está num momento diferente. Então, esse ano foi o ano que teve pessoas que se casaram, esse ano foi o ano que teve pessoas que se separaram, esse ano foi, foi o ano que teve pessoas que nos deixaram e assim sucessivamente. Nada diferente dos outros anos. Então, todo ano ele é igual. Quem faz o nosso ano... Ser diferente é a gente mesmo com a nossa energia. O mais importante é a gente não fazer com que esse pique que a gente começa, né, o ano a gente não vá caindo aí pelo meio do caminho. E conte comigo, de, para que esse ano eu esteja aí, né, dando esses puxões de orelha em vários aspectos para progresso, para o progresso aí da nossa evolução. Axé! Que nos abençoe! só um minutinho. E o mais importante, vamos começar a nossa live de hoje explicando sobre Ifa. Tá? Muitas pessoas não têm ideia do que é Oromi Ifa. Oromi Ifa não só é o Eleripim, o testemunho da criação divina, mas ele é quem nos deixou todas as informações digamos, as informações inteligentes do universo, para que nós possamos codificar e melhorar a nossa vida. Então, tudo aquilo que nós fazemos está conectado com o IFA. IFA nada mais é do que você começar a desvendar os segredos da vida. É por isso que quando nós nos iniciamos em IFA nós nos tornamos, quando a pessoa passa pelo Ebodu, muitas pessoas acham que vai virar Babalaô, mas, na verdade, você se torna ali um Omoawô. Quando você faz o Ixefá, primeira mão de Fá, você se torna filho de Fá. Quando você faz o Itefá, segunda mão de Fá, você se torna Omoawô, filho do segredo. E qual que é este bendito segredo? É o segredo do funcionamento do universo. Só que mesmo você sendo iniciado no funcionamento do universo, muitas vezes você não vai pegar esses códigos para destravar na sua vida. Por isso que eu sempre falo das macumbinhas gourmet, que são muito boas, mas a gente tem que entender o que está por detrás, não só da espiritualidade, mas entender o que está por trás da nossa encarnação. Porque senão nós vamos desperdiçar essa nossa encarnação. Quando eu falo para vocês que normalmente eu não comemoro aniversário, aniversário no sentido de que né, parabéns por mais um ano de vida, na realidade é menos um ano de vida. Então nós temos que fazer essa reflexão, até mesmo no nosso ano novo, que é menos um ano... Né, que nós estamos na terra então o que, que nós estamos fazendo com a nossa vida com a nossa encarnação com quem nós estamos desperdiçando né, o nosso tempo de vida ou o nosso axé para qual objetivo então tudo isso são questionamentos que nós temos que fazer dentro do Ifá porque os orixás são guerreiros Ifá nos faz pensar em como mudar a situação da nossa vida e isso a gente só vai atingir através de uma inteligência emocional, tá? E essa inteligência emocional, ela é medida no espiritual de, de várias formas. Onde um nós né, temos o QI, que é o coeficiente de inteligência. Aí nós temos o QE que é o, o coeficiente espiritual. Tá? Emo, na verdade, o QE é o coeficiente emocional e nós temos o QS, que é o coeficiente espiritual. Se você atinge o QI e o QE, você vai atingir, consequentemente, o QS. Esse coeficiente espiritual é um acesso... São os downloads que nós vamos trazer da própria espiritualidade. Seria uma inteligência universal, aonde mesmo você não tendo aquele conhecimento, a gente acessaria aquele canal de sabedoria para poder passar as informações e codificar aquilo que não tem resposta. E é por isso que muitas coisas vocês já sabem. E a gente só precisa relembrar. Então o QS, que a gente atinge através do QI e do QE, que vem o QS. E esse QS é uma sabedoria divina. É uma sabedoria que muitas vezes eu utilizo aqui nas nossas lives com as perguntas que vocês fazem. Muitas vezes eu não tenho ainda a resposta. Quando eu leio a pergunta, aquele download vem do espiritual. Tá? Então é importante que nós tejamos nesse ano conectados com essa inteligência universal. Lembrando que nós estamos num ano no 8. Ano 8, o ano onde não tem o fim daquele numeral, ou seja, ele sempre continua. Quem entender isso vai utilizar esse axé para o crescimento. Não existe uma vida plena no material, se você não estiver bem conectada com o seu espiritual. Tudo acontece através do seu espiritual. Ou seja, tudo é um acesso. A gente acessa aquilo no espiritual para poder materializar aqui na Terra. Axé. Então, toda segunda-feira, toda quarta-feira, todo domingo é o mesmo, né? Desde a convenção aí dos dias da semana. Se a gente for ver os dias Yorubá, que são quatro dias, nos primórdios não era uma semana de sete dias, era uma semana de quatro dias. Então, tudo, nada mudou. Então, qual que é o oitavo Odu dentro dos 256? Na verdade, o oitavo Odu dentro do sistema do Merim de Logum, que é do jogo de Búzios, ele seria o oitavo. Por isso que é ediobe dentro do sistema dos 256 Oduz, ele é o primeiro. Dentro do sistema de Búzios, ele é o oitavo. Então, é o início. E o oito, ele também tem uma continuidade, tá? a que abençoe. Então, pessoal, se nós não entendermos também quem é Oromilá Ifá, a gente também não vai resgatar os seus axés. Infelizmente, Ifá virou moda e agregaram apenas mais um orixá, muitas vezes dentro do culto afro-brasileiro, dentro do candomblé. E esqueceram de todo o potencial desta divindade. Quando você é iniciado em Oromilá Ifá, você é iniciado... Nos códigos para que você atinja a sua sabedoria aqui na Terra. Dentro das suas limitações da frequência que você carrega. E é por isso que a gente consegue acelerar e melhorar tudo isso. Dentro do Ifá, nós acreditamos na reencarnação. E também no fato de que nós, nos iniciando dentro do IFA a gente vai melhorar os nossos caminhos de vida, vamos quebrar os pactos com a morte, para que não tenhamos uma morte prematura aqui na Terra e para que atinjamos essa sabedoria divina. E Ifá não é, ao meu ver, e nunca foi uma religião, mas sim uma filosofia de vida. Então não adianta nada você ser iniciada em Ifá e nos orixás e você não mudar a pessoa que você sempre foi, tá? Requer você mudar quem você é. O seu estilo de vida, o seu comportamento, os seus pensamentos, as pessoas que vão estar na sua volta. Tudo isso faz total diferença no seu caminho. Mojo Bababá, às vezes a, a vida fica tão turbulenta que é complexo entender o que é físico, psicológico e espiritual. Fez muito sentido essa questão da inteligência emocional. Se puder falar mais sobre o que é... Ok, gente, isso daí é até uma matéria dentro de uma mentoria que eu irei dar agora em março, que é chamado Método Aguemou, que é um sistema de adaptabilidade, de camuflagem e de inteligência emocional. Na realidade, nesse método Aguemon, eu reuni todo o conhecimento que eu aprendi aí no decorrer desta vida, né? E ainda estou aprendendo para montar esse treinamento. Para realmente ser coisas que vai mudar a vida de vocês em todos os aspectos. Não tem como você ser pleno no espiritual, só ficar meditando a on, a on, on, e os boletos chegando e você não ter condições de pagar os boletos aí da sua vida. E todo. Todo boleto que é emitido... Que você não paga na hora certa... Você vai pagar uma multa... Seja ela aqui na Terra... Um boleto físico... De algo que você comprou... Ou os boletos no espiritual... Também... tá? Então sempre alguém vai ter que pagar... Esse imposto... Que vem deduzido lá na fonte... Por isso é que nós temos... Que... Entender como funciona o mundo espiritual e principalmente quem a gente pessoal da umbanda do canombel do ifá tá muito acostumado com a questão das barganhas é isso aí aguemon a tradução de aguemon é o camaleão então o camaleão gente não sei se você sabe mas ele ele consegue virar o globo ocular em quase né, 360 graus ele é um animal muito evoluído no sentido que ele também ele tem algumas células de adaptabilidade, ou seja, ele consegue mudar a sua cor conforme o ambiente. E ele fazer o um mimitismo, imitando aquele lugar para que ele possa se camuflar. Então, já dá para entender um pouco do que seria aí o nosso método Aguemon. Porque se você entender os mecanismos que o camaleão ele utiliza na vida dele para que ele tenha um progresso... E você colocar isso na sua vida, não tem como não se desenvolver. Lembrando que todos os animais contam as histórias que vieram do céu para a terra através do Ifá. Todos eles consultaram Ifá, alguns fizeram Ebo, outros não fizeram Ebo, E aqueles que fizeram Ebo tiveram alguns axés acrescentados, mudados ou ativados. Todos nós somos que nem um camaleão no sentido que a gente poderia enxergar aquilo que a gente não está enxergando. A gente poderia passar em ambientes de forma discreta ou camuflado para que às vezes não precisa chamar atenção ou quando precisa usar a sua exuberância também utilizar. É você saber se portar em todo lugar que você chega. Em todo lugar que você entra, que você está e que você sai. É saber lidar com todos os tipos de pessoa. Só que para isso você tem que entender o maior problema da Terra, que é você. Então se você entender um pouco melhor sobre quem é você, aquilo que você veio fazer na Terra, encontrar ali a sua missão... Encontrar o seu propósito de vida Através desse recurso Você já tem aí Muitos caminhos para percorrer Porque você vai ativando Então são que nem camadas, gente Tudo na vida é que nem camada Então que nem um livro que tem várias camadas A gente tem que furar aquela primeira camada Depois que furou aquela primeira camada Tem que ir a segunda camada Perfurar aquela segunda camada E tudo na vida é assim se você não vai lá e perfura aquilo, você sempre vai ter que estar tá voltando atrás. E é por isso que muitos de vocês tentam mudar determinados hábitos na vida e quando vê, está fazendo tudo de novo. O Gabriel está falando aqui, é igual a cebola. Sim, eu sempre uso esse termo da cebola. A cebola ela tem várias peles, então na nossa vida é a mesma coisa. Quando a gente vai lá consultar o IFA, fazer uma iniciação, a gente vai descascar, vai tirar essa primeira camada da cebola para poder enxergar aquilo que está embaixo. E aí tratar aquilo. Depois que a gente trata aquilo, vamos descascar mais uma pele da cebola e assim por diante. E uma vida é muito pouco para todas as peles que a gente tem que trocar na vida. E metaforicamente falando, né, não é tão simples. Porque até para você descascar a cebola, né, vai chorar ali involuntariamente. Ou seja, as mudanças muitas vezes causam algum tipo de dor, algum tipo de desconforto. Porque nós temos uma tendência a se adaptar. O ser humano é o animal, o animal não, é o ser, né? O ser humano ele consegue se adaptar a tudo, tá? É a mesma coisa, se a gente entra num ambiente... e tá um cheiro muito forte dentro daquele ambiente... independente se é um cheiro bom ou um cheiro ruim... mas tá um cheiro muito forte... se você fica dentro daquele ambiente por questão de 3, 4, 5 minutinhos... você já se adaptou aquilo e você não está nem mais sentindo aquele cheiro... quando você sai e aí você volta, você vai sentir novamente... A mesma coisa é a vida, a gente vai entrando em mecanismos que a gente começa a nem sentir mais o cheiro, a temperatura, as sensações, porque a gente começa a trabalhar no automático. E a pior coisa que tem para o IFÁ é a gente estar no sistema automático, tá? Ou seja, a maior parte das pessoas está aí um zumbi, é o que eu falo, né, da questão do Ori, ele entrar em coma. E quando esse Ori, ele, ele entra em coma, a sua vida, ela vai ficando a mesma, vai ficando monótona. E além do que, as suas questões de terra, elas vão sendo utilizadas apenas para as coisas básicas. As questões de acordar, comer, dormir, usar o banheiro, trabalhar. Aí tem as questões dentro da família e sempre vai ficando naquilo. E você não está edificando nada. Você não está aprendendo nada. O ideal seria que pelo menos todo dia você aprendesse algo novo. Se a gente colocar isso na cabeça de uma coisa simples, né? Ah, vou aprender sobre um mouse. O que, que esse mouse faz? É uma coisa nova. Estou aprendendo. Se você todo dia tirar um minutinho para aprender algo novo, no final do ano você aprendeu aí 365 coisas diferentes. A gente não para para pensar no longo prazo. A gente só consegue enxergar o aqui e o agora. E é isso que é um grande problema, porque as pessoas são imediatistas. Se você está com um problema agora, você quer resolver o seu problema agora. Axé, Babá Marcos de Jagun Feliz Ano Novo. O Boatós, que que abençoe, Axé. Ó, pessoal, uma excelente pessoa para que vocês possam seguir. Babá Marcos de Jagum, do Rio de Janeiro. Um excelente sacerdote. Uma excelente conduta. Tamo junto aí mais um ano, meu velho. Um beijo. Que Fá abençoe. Babá, depois que conheci Fá através do senhor, é, pode pegar os ensinamentos. Foi como se você e a Iá tirado meu véu dos olhos. Gente, os conhecimentos de Fá é para você melhorar a sua vida. Você não precisa ser só iniciado para que você possa entender o Ifá. O Ifá... São os códigos revelados para que nós aqui na Terra tenhamos uma vida melhor, né? E aqui a gente vai entrando em coma devido às situações da vida, devido às amizades, devido ao trabalho, devido a alguns problemas que você carrega, né? Desde a sua infância. Então, pessoal, temos que entender que a gente tem que se desbloquear, a gente tem que quebrar coisas. Se você é uma pessoa que você já sabe onde está o seu problema... né? Ah, eu tive um problema, eu não consigo me entregar a um relacionamento... Porque eu tive um abuso quando eu tinha tantos anos... Se você já sabe onde está o seu problema, não tem por que você ficar vivenciando isso... Você tem que ir lá e desbloquear, tem que quebrar isso... Senão isso vai te roubar os melhores dias da sua vida... Hoje em dia mesmo eu vejo as pessoas reclamando muito sobre a questão da procrastinação. Né? A procrastinação ela vai roubar os melhores momentos da sua vida. A procrastinação nada mais é do que a ladra da sua alma. Tem que entender que muitas pessoas acham que está com obsessor, está com adiogum, está com muitas cargas ali em cima, mas muitas vezes não. É você com o seu comportamento que está atraindo né, essa vida que você está levando. Babá, eu não sou iniciada, mas pediram para mim fazer uma oferenda simples às grandes mães. Fiz um jogo e Exu recomendou isso. Eu sou da Umbanda, mas estou muito no culto tradicional Yorubá e após isso minha vida mudou. Axé, a única questão, gente, que tem oferendas, principalmente para as mães ancestrais, que aí o correto é um sacerdote fazer, tá? Tá? porque existem algumas questões e códigos que precisam ser colocados numa oferenda para as mães, que se não coloca isso, não tem ativação correta, tá? O ato de alimentar as mães é chamado de IPC. Axé, só um minutinho. Isso aí, Cris. Bom, estamos juntos? Então, o IFA é toda inteligência universal deixado aqui pra nós e quando nós estamos em equilíbrio através desse QS a gente vai acessar essa energia pessoal, essa mentoria provavelmente ela vai ser em março essa mentoria ela é aqui presencial ao vivo provavelmente dois dias das 8 da manhã às 5 da tarde para você tratar todas essas áreas da sua vida esse tipo de treinamento, é, infelizmente, não é possível se fazer pela internet, devido a todo o conteúdo que tem ali e as vivências que precisam ser feitas, as coisas né, práticas, não só teoria, mas prática, tá bom? Axé. Axé Sará. Então, pessoal, a questão do Ifá, Ifá é a inteligência deixada aqui por Olô do Mar e por Deus para que nós possamos acessar e trazer o melhor para a nossa vida. Né? É, acredito que ninguém lá no céu escolheu, oh, vir para a terra aqui para virar um mendigo, morar debaixo da ponte, vivenciar esta vida. Acredito que ninguém escolheu isso no céu. Só que de, devido às questões da vida, os problemas que a gente vai encarando, os traumas que a gente vai passando, a nossa vida vai levando para um outro caminho. É o que eu falo, ninguém casou com alguém para tirar um feio da rua. Então foi por algum tipo de interesse a princípio. A princípio você olhou aquela pessoa, você nem falou com ela, mas às vezes aquilo já abriu um interesse ou o interesse pela beleza daquela pessoa, sempre a uma outra pessoa ela vai ter um atrativo. Então nós somos atraídos pela, por essas energias. Só que aí você esquece que quando você conheceu seu esposo e sua esposa, ela era a pessoa mais maravilhosa e hoje você briga com ela, você quer largar ela, quer deixar o amiguinho de lado. O que, que mudou? O que, que será que mudou de quando você conheceu para agora? Isso é apenas um exemplo. Da mesma forma que a nossa vida ela vai mudando, a nossa frequência vai mudando, a nossa percepção da vida ela vai mudando, é importante também que se a gente tem um companheiro, esse companheiro ele vai seguindo ali junto. Se não é o que a gente fala do jogo desleal. Chega uma hora que cada um acaba tendo o Ike para um lado, porque perdeu a compatibilidade, perdeu a sintonia, perdeu a frequência perder os propósitos. É por isso que eu falo que não é interessante quando, por exemplo, o marido é lá da Umbanda e a esposa é da Igreja Evangélica. Né? Os dois são maravilhosos, mas cada um professando algo diferente é o que a gente chama do jogo desleal. E aí você nunca vai ter uma unidade com aquela pessoa por conta disso, por conta de conflitos de pensamentos. E como você acaba se misturando com a energia da outra pessoa, lascou, certo? Gente, uma coisa muito importante também, principalmente para esse início de ano, é por gentileza, faça uma limpeza espiritual na casa de vocês, tá? É só de fazer um ebó na casa de vocês, isso já vai ajudar muito, porque às vezes você quer mudar, mas a frequência da casa, ela vai te arrastar para uma energia mais baixa. Só um minutinho. É, eu sempre joguei e apareceu tudo para vir sacerdote. Mas eu acredito que existe um chamado. Porém, num simples jogo de carta, eu ajudo a esclarecer grandes coisas. Me falaram para mim ir à iniciação. Bom, se você já joga para pessoas, você orienta pessoas. Sem sombra de dúvida, mesmo que seja numa tradição diferente, sem sombra de dúvidas, uma iniciação de fal de orixá vai melhorar o seu caminho, não só aumentando o seu axé para aquilo que você está fazendo, mas também te trazendo uma blindagem. No mundo espiritual, não existe almoço de graça. Quando você faz uma consulta espiritual para uma pessoa, é por isso que tem um, uma cobrança de um valor, uma troca da energia. Por quê? Porque aquela troca de energia é necessário para que você não somatize só os problemas das pessoas. Um exemplo... Se eu jogo para uma pessoa que está com esquizofrenia, está com vários problemas psicológicos, está com vários problemas de saúde, e eu faço apenas uma consulta na caridade, eu abri aqueles portais. Aqueles portais, se eu tiver uma frequência parecida, eu tenho uma tendência a uma esquizofrenia, aquilo ali pode ser um momento onde aquilo pode ativar algo negativo na minha vida também. Por isso. Que sempre temos que estar fazendo ebó, tá? Ebó é o que vai movimentar a nossa vida na Terra. E muitos dudus falam que o ser humano, quando ele não faz ebó, a vida vai perdendo gosto, vai perdendo sentido. Então, Ebó é o que organiza o nosso destino e que faz movimentar a vida. Independente de se você é ou não iniciado, tá? Para uma pessoa que só quer se cuidar, o the best, o melhor seria pelo menos a cada três meses estar fazendo um e -bol. Não tem como depois de dois, três, quatro e a sua vida não estar totalmente diferente. Vai por mim. Independente seja comigo, ou um em um outro lugar, faça um e Porque você vai identificar vai tratar, arrumar o caminho e potencializar eu vejo que algumas pessoas falam ah, eu tenho pressa, agora eu quero correr a pessoa ficou lá 20 anos só fazendo cagada agora ela quer correr correr vai dar errado o próprio Exu ensina isso que correr vai dar errado porque você vai cair pelo caminho mas Exu e os orixás eles aceleram o processo tá? acelerar o processo é totalmente diferente do, de você correr Dentro daquele processo, bom, vamos lá. Vou ensinar para vocês uma limpeza simples aí para casa e que é excelente. Tá, primeiramente você vai na sua casa, vai varrer a sua casa inteira de dentro para fora. Tá. Se tiver coisas quebradas na casa, como é, eletrodomésticos, mesa quebrada, tudo que tiver quebrado, gente, que não tem solução. Joga fora. Ou dá para alguém, ou vende. Não fique com coisas quebradas, rachadas, trincadas, principalmente louça. Não fique com um prato trincado, copo lascado. Joga fora. Aqueles garfo tudo torto. Gente, isso daí são coisas que não são caras. Vai trocando um por um ali, mas joga fora e renova essa energia, tá? Isso é importante. Você não ter coisas quebradas na sua casa. Uma coisa muito importante... Se na sua casa tem vazamentos... Tem mofo em parede... Você já está com a sua casa doente... Porque Yami está comendo dentro da sua casa... Vazamento de água numa casa... Uma torneira que fica pingando... A sua prosperidade ela vai embora também... tá Então é importante que a casa esteja em ordem... Arrume esses pequenos detalhes da casa... Depois disso... Vamos trabalhar isso no espiritual. Varre a casa inteira de dentro pra fora. Pega amoníaco, que você acha em loja de cosméticos. Amônia ou amoníaco é a mesma coisa. Você vai pingar três gotinhas em cada canto da casa. Tudo que forma quina de parede, você vai pingar três gotas, tá? Depois que você pingou essas três gotas, varreu a casa... Você vai pegar um palmo de água num balde, vai pegar uma colher de um produto chamado UAGE. UAGE se escreve W-A-J-I. Em qualquer casa de artigos religiosos você acha isso. É um pó azul. Quem não tem UAGE, pode utilizar uma pedrinha de anil, também vai ter essa mesma eficiência e acrescentar um copo de bebida alcoólica. Pode ser gin, vodka ou pinga, tá? E depois disso, você vai passar um pano na sua casa, de dentro para fora, tá? Depois que você passou esse pano de dentro para fora na sua casa, você precisa finalizar. Essa, lim essa limpeza você pode fazer a qualquer horário, tá? O ideal é que seja de dia, não é bom varrer casa à noite, tá? Tem funções que não é legal fazer à noite. Depois que você fez isso de dia, você tem que fazer durante três noites consecutivas, aí tem que ser à noite, três defumações durante três noites consecutivas com uma defumação chamada turari, tá? Turari africano. Essa defumação, ela limpa tudo. Miasmas que tem na parede. E aí, depois que você faz isso, né? Sua casa tá limpa. E depois você vai fazendo essa defumação uma vez por mês, à noite, tá? para ir fazendo uma manutenção. Caso vocês precisem desses produtos, como turaria, agem essas coisas, depois pode mandar mensagem no instituto que as meninas podem enviar isso para vocês, tá bom? É... Mas eu tenho fé em Oshun e Exu, porém não vi isso. E até hoje só conheci pessoas más. É isso aí. Os orixás a gente tem que ter fé, só que a gente tem que pedir para que o orixá nos guie também. E até bom, entre aspas, ter conhecido lugares ruins, porque quando chega no lugar bom, você vai dar mais valor àquilo. É... Sempre é bom fazer esses procedimentos de troca, tá, gente? É bom, não gera vínculo nenhum com nenhuma casa. Ébó é o que movimenta a casa. Eu preciso mandar meus sacerdotes fazer bom pra mim. Ou na Nigéria, ou aqui, eu tenho que mandar fazer, porque senão as coisas não fluem. Eu fiz obrigação em duas pessoas no Candomblé eu teria que seguir o sacerdócio em Ifá? Aí depende, Sara você tem que entender melhor sobre isso isso fazendo sentido para você até porque o sacerdócio em Ifá dependendo da sua idade é algo que não dá mais para alcançar né? porque o estudo de Ifá leva uma média de 15 a 20 anos no sistema de Opelé tá? mas dentro do sistema de Orixá é algo extremamente positivo sim EBO é feito sem, é, sem uma troca e sua energia vital você dá para quem você atende? Não. Ebo é um tratamento. Então, na realidade, a pessoa vai fazer uma consulta. Nesta consulta vai ser feito um diagnóstico através daqueles odus, e através daquele diagnóstico é feito o tratamento. Esse tratamento é o Ebol, tá? Que para cada pessoa pode ser de uma forma diferente. E tem realmente uma troca, tá? Até porque no culto Yorubá a gente trabalha com elementos. Elementos vegetais, minerais e animal, tá? Então é algo específico ali dentro de um ebó. Que ebó posso fazer na minha casa? O ebó da casa é esse que eu ensinei de forma simples e é bom, é bom mesmo, só através da consulta de fa, porque o ifa ele vai trazer o odu e aquilo que precisa ser feito. Não existe só esses ebós genéricos, tá? Não existe só uma receita de bolo. Isso que eu ensinei é uma receita de bolo que vai ser bom para todo mundo, mas é um ebó paliativo, porque não foi consultado em cima da sua energia, tá? Babá estou com a vida estagnada por conta de minha mãe estar acamada. Me sinto num, num quadrado. O que fazer para melhorar isso nesse processo? Serei cobrado espiritualmente por essa parada na minha vida? Olha, eu lhe aconselho que você é, consulte algum sacerdote de Fá até para entender isso, tá? Porque realmente é uma situação complicada ter uma pessoa acamada, mas às vezes o seu processo evolutivo tem a ver com isso, tá? É só entender como que está esse nível espiritual, entender até pela questão da sua mãe estar acamada, entender como que Fá pode ajudar neste processo, até para que tenha um, um equilíbrio, e aí você possa ter uma vida melhor, porque realmente você tem que parar a vida para cuidar do outro. Isso é muito digno. Porém, a vida fica parada por um lado, mas às vezes isso é uma missão dentro do espiritual. Então, teria que entender melhor sobre tudo isso, tá? Independente de tudo isso, eu lhe aconselho que você faça alguns banhos energéticos, tá? É, esses banhos africanos, para que possa é, dar um gás aí. Independente de ebó, pessoal, ou o templo que vocês frequentam, a gente tem que fazer a nossa parte, que é a nossa manutenção. Você pode tomar um banho semanalmente ali para atacar sua energia boa, sua energia atrativa. Isso é extremamente importante. Até para vocês que querem depois esse tipo de banho, é, pode perguntar para as meninas no Zap do Instituto que elas enviam isso por correio para vocês, tá? Sou da umbanda e aprendi essas coisas de quebrado ou trincado com o exu, é, o exu do preto velho do meu bisavô. 109 anos de umbanda. Acha é isso aí, gente? Existem coisas que nós trabalhamos que são princípios e não regras, tá? E os princípios, eles são universais. Em várias religiões vai ter isso, em várias tradições. Por isso que o saber dos antigos, né, é algo que infelizmente hoje em dia a gente está perdendo isso. E aquilo são princípios, que se a gente colocar isso para nossa vida, não vai trazer problema. Babá, essa noite, pouco antes da virada, fiz uma defumação com sálvia branca sentia no meu mental martelando para fazer senti melhorar a energia, isso aí e né a sálvia branca, ela também é um, uma excelente defumação tá, muito bom axé, muito bom aqui em Portugal não há pode fazer é, qualquer momento, sim, com certeza Baba, onde conseguimos essa defumação de turari? Você pode conseguir aqui no Instituto, é só pedir, mandar mensagem para as meninas que elas te falam isso e te enviam por correio. Não só turari, mas precisar desses banhos, né? Amônia, uagem, enfim, tem lá. Que gotinhas são essas? Desculpa, perdi. Amônia. Você pega amônia ou amoníaco, que vende naqueles vidrinhos igual de acetona, e pinga três gotas em cada canto de parede. Em cada canto de parede e. E também você pode pingar em ralo, em pia, três gotinhas, tá bom? Axé. Babá, defumação com bagaço de cana é... Babá, defumação com bagaço de cana é... é com babá. Bom, bagaço de cana ela é boa, mas ela se torna bem fraca comparado com esse turari. Esse turari é a melhor defumação que tem, tá? A segunda melhor defumação é... Cocô de elefante, tá? Às vezes aí na cidade vocês têm um zoológico, tudo, então vocês podem achar. Essa é a melhor defumação que existe: cocô de elefante, tá? Estrumo de elefante. O de boi também é bom. O de boi não, o de cavalo também é bom. A de vaca também é bom, mas é bem mais fraco comparado com o do elefante, tá? Axé. Tamo juntos, só um minutinho. Qual a diferença entre usar o apelé e os búzios para consulta? Totalmente. O búzio, que é chamado de merim de logum pelo sistema yorubá, ele é um pedaço da boca de fá, aonde nós trabalhamos com 16 odos, tá? Então esse odo e fá, ah, trabalha no, no jogo de Búzios apenas com os 16, onde o interlocutor principal é Exu, quem traz a mensagem através dos orixás, tá? Agora, dentro do sistema de Fa, que é utilizado por Babalaos, tá? Essa, esse sistema divinatório, que é com essa corrente de Fá, chamado Fá. E no Fá nós trabalhamos com 256 Odus, ou seja, nós temos 240 Odus a mais do que no sistema de Búzios. Só que dentro do Fá, o interlocutor é Oromila contando uma história e dentro daquela história vai ter a conclusão né, daquela história e o que nós temos que fazer para mudar. É, tem pessoas que vai falar, ah, Búzio não é tão bom quanto o pelé Não tem nada a ver, tá? Os dois são excelentes. Quem vai comandar é quem está jogando. Você é um interlocutor né, das mensagens que vem ali. Então, o que eu posso dizer entre um e o outro, para que fique um entendimento, e Fá, quando eu jogo ali o pelé digamos que ele vai contar uma história de 10 páginas para chegar naquela conclusão. Então, você tem que ler o livro de 100 páginas ali para que você entenda. Agora, o jogo de Búzios, ele seria o resumo do cursinho daquele livro. Tem os fatos mais importantes, mas o resultado final é aquele. Então, digamos que eu vou ficar te contando uma história para falar que você tem que cuidar de Oshun. Agora, no jogo de Búzios, digamos assim: olha, Oshun tá cobrando aqui que você faça alguma coisa. É mais ou menos isso, só para quem tem entendimento. Sua voz está mudando. Seria interferência da internet ou outra coisa? Olha, gente, eu não sei. Às vezes é outra coisa aí. <risos> Isso acontece, gente, porque quando a gente está conectado com energia espiritual, vem muitas energias aqui. Eu até recentemente dei um curso, né, que foi o último treinamento sacerdotal, e no mundo espiritual as coisas funcionam de uma forma diferente. Então, até ali presencial, você via os tipos de entidade, os tipos de egrégora que vai chegando e as conexões. E com isso, a voz muda também. E a própria frequência das pessoas né, dentro de um treinamento desse. É por isso que tem coisas que dá a gente fazer aqui pela internet e tem coisas que tem que ser ali ao vivo. Né? Eu já ensinei até para vocês que o coração, ele ressoa numa energia de até 7 metros. Então, quando você tá num ambiente ali, com uma pessoa você também está pegando essa energia, coisa que pela internet você não tem isso. Mas ó, eu, é, dentro de um ambiente, você consegue é, vibrar aquilo ali até 7 metros. Então você consegue mudar um raio de até 7 metros na sua volta. Então quando você vem num curso presencial, além do conhecimento que você está ali para adquirir, você está pegando um patrocínio energético da frequência que a pessoa está ali, tá? Isso é uma coisa importante. Defumar com um estrume de vaca de dentro para fora e depois fazer a defumação com ervas, é bom? Sim, só que se você puder usar esse puraria africano, ele é muito mais eficiente. Babá, sonhei que vi uma mulher dando à luz, isso é bom, é excelente. Significa o fim de um ciclo dentro do útero para começar um ciclo fora do útero, né? Então isso é muito bom. Então essa visão representa um renascimento em vários aspectos. Fiz a limpeza que o babá indica e de fato a vida mudou um rumo melhor. Estava passando por um grande problema, principalmente financeiro. Tudo ficava quebrando com gastos enormes. Já melhorou 99%. Agora, por a vida em dia, em dia a dia. Caminhando para 2024, a iniciação com o babá. Axé. Tamo juntos. É isso aí, galera. Olha, eu vejo muitas mudanças aí no pessoal, só de frequentar as lives, só dessas macumbinha gourmet que eu ensino aí para vocês. E tem coisas que mudam, tá? Porque é energia. Isso é uma ciência. e faz uma ciência. Então, quando eu falo lá, olha gente, se as coisas estão ruins, pega uma nota de dinheiro, 5, 10, 20 reais, esse dinheiro não vai mudar a sua vida. Mas você pega ali aquele dinheiro, passa no corpo, passa no corpo e dá na rua como esmola. Mesmo que a pessoa vá comprar pinga, não tem problema. E aquilo não vai ser ruim para a pessoa, porque você não está jogando algo ruim seu em cima de uma outra pessoa. Aquilo vai ser bom para você, vai ser maravilhoso para você vai ser maravilhoso para aquela pessoa que recebeu. Mesmo que seja um, um, um cara que vai comprar pinga e beber... Olha só, você ajudou ele naquele dia... Em alimentar o vício dele, entre aspas... Mas temos que entender da troca de energia... Tudo são trocas de energia... O dinheiro ela é uma moeda de troca... Então você gasta o seu tempo... Você sacrifica o seu tempo... Trabalhando para ser remunerado por isso que o dinheiro, ele é uma moeda de troca que vem desde os primórdios. Aquelas pessoas que só ficam na questão da caridade, da caridade, da caridade, nunca vão acessar frequências mais altas para se desenvolverem, tá? Porque é aquilo que eu falei, não existe um almoço de graça. Então sempre alguém tem que pagar por este almoço, tá? Então fica essa dica aí, galera. Tudo é frequência. E outra, a partir da hora que você melhora a sua frequência, que você melhora a sua vida, que você prospera, consequentemente, você vai estar tá melhorando as pessoas à sua volta. Não tem como. Não tem como, tá? Axé, só um minutinho. Como se deve usar a banha de ori corretamente? Olha, a banha de ori ela na verdade ela é o substrato para que a gente coloque as magias nela tá então existem milhares de magias utilizando a banha de ori e várias formas de se utilizar agora se você está utilizando banha de ori pura que você compra na lojinha não tem nenhum encantamento é só banha de ori a banha de ori ela é o botox do tempo dos orixás tá ela não só é boa para a pele, para o cabelo, como se vocês olharem, a banha de ori, ela é a manteiga de careté. Se você pegar qualquer produto cosmético aí de boa qualidade, vai ter esse ingrediente, que é a manteiga de, ca... a manteiga de careté, que é a banha de ori. E ela tem uma função espiritual de blindar o seu campo de energia. Então, digamos que você tem o seu campo áurico, e esse campo áurico, às vezes, vai vazar energias. Quando você pega, toma um banho, pega um pouquinho de banha de ori e põe na mão. Pouquinho só, viu, gente? Bem, bem pouquinho. Põe um pouquinho, assim, de banha de ori na mão. Vai esfregar, vai derreter essa banha de ori. E aí você vai dar uma selada no seu corpo, tá? Ela serve pra blindar o seu campo de energia. Um exemplo. Você sabe que vai num lugar pesado, né? Vai lá antes... Passa banha de ori. Foi num lugar pesado. Chega em casa, toma um banho, passa um pouco de banha de ori. É isso que eu falo, gente. Isso é uma manutenção. Esses kitzinhos, banha de ori, um sabão da costa, um banho de, fo... um, um banho de fava. É, você ter na sua casa uma defumação. Isso são kits baratinhos e que você consegue fazer a manutenção. Tá? Então imagine, só pelas lives às vezes já melhora muitas coisas. Imagine você fazer... Algumas coisas aí na sua casa que vai melhorar o seu axé, a sua energia. Esses banhos atrativos, mesmo é para que a sua energia esteja atrativa. Não tem contraindicação, a sua energia sempre vai estar atrativa para inúmeras coisas. Para o trabalho, para os negócios, para uma outra pessoa. Então é para isso que nós utilizamos o axé dos orixás também. Baba tem alguma medicina para glaucoma? Com certeza temos várias medicinas. Só que tem que entender o que está gerando isso, tá? Tem que entender através da consulta o que, que pode estar tá gerando isso. Se algum um exemplo, glaucoma tem a ver com a pressão nos olhos. Se a gente consulta ali vem um Odu ligado ao Sá, por exemplo, que pintou o sangue de vermelho, fala das pressões dentro do nosso corpo, é o Odu que trouxe as mães ancestrais para a Terra. Então ali, às vezes, o buraco é mais embaixo, a gente vai analisar para ver se isso não é uma cobrança espiritual, porque tem que entender que a máquina já foi danificada. Só que a máquina, para ser danificada, ela tem que ser danificada no espiritual primeiro. Então, se a gente não corrigir isso no espiritual, não adianta até fazer coisas para reverter a máquina, tá? O remédio que a gente toma ali, ele só vai remediar a situação, porque ele não vai na causa. A causa sempre vem através do espiritual, gente. E Oromila, ele vai mudar isso através do ebó. Por isso que é um culto que tem solução até para a morte, tá? Axé. É, gente, essa questão da voz aí, acredito que não é internet, não. Tem a ver com a energia espiritual e de que cada coisa que vai encostando aqui. Axé. Aqui, gente, dependendo da pergunta que vocês, vem um mentor aí diferente pra, pra responder. É isso aí. <risos> Babá, em vários pés de arruda. Pode, por favor, falar a respeito da arruda? Olha, a Arruda, ela é uma planta mágica, ela é uma planta especial, ela tem a mesma densidade energética da nossa pele humana, então ela é uma excelente planta para uma limpeza simples, né? Por isso que os pretos velhos usam lá os galinhos de Arruda. Você arranca alguns galinhos de Arruda só de você, você mesmo, sem ser preto velho, né? Eu, babaca, eu devo lá, pego os galinhos de Arruda, passo no meu corpo... Você pode ver, se eu tiver com uma carga, aquele arruda ele já vai murchar, porque é como se fosse um ímã, ele encosta e puxa, encosta e puxa, encosta e puxa. Então a arruda ela é muito boa. E é por isso que às vezes na sua casa também pode acontecer o fenômeno do da... arruda, ele tá lindo ali. Se amanhece no outro dia o arruda tá morto, ele vai puxar carga e ele somatiza no próprio pé e ele morre inteiro. É uma planta mágica, sagrada, tá? Babá, problema com eletrodomésticos e energia elétrica pode ser espiritual? Quando faço ebó e para, troquei de casa, mas o problema aparece quando estou em desequilíbrio. Com certeza. A gente tem energia espiritual que vai interferir no magnetismo e na eletricidade. Então, lâmpadas queimando, é, coisas queimando dentro da casa, se não é uma questão de sobrecarga na rede, tem que sempre ir o lado terrestre, né? Vê seus disjuntor, vê sua parte elétrica, verifica tudo. Se estiver tudo certo, gente, pode ser espiritual. Tem caso de televisão que liga sozinha, isso vem do espiritual, tá? E é utilizada a nossa energia para acontecer esses fenômenos. Olha só. Uma coisa que todos estão caindo, mu... caindo muitas oferendas para Ebé, e todas são indicadas para Ebé. Devemos acreditar que Ebé e só na bananeira, de forma alguma. E sinceramente, gente, ebé é uma energia que, ao meu ver, é parecida com aquela energia de yami, né? Da mesma forma que a gente tem respeito por yami, não fica mexendo a qualquer momento, ebé não é pra qualquer pessoa fazer ali, não, tá? Tem coisinha simples que eu até indico, quer é fazer uma oferenda para ebé simples e eficaz. Pega uma caixa de chocolate, aquele chocolatezinho bis, Tire ele da embalagem, deixa ele enrolado nas embalaginhas ainda. Você passa esses bis no corpo, oferecendo para a sua sociedade espiritual para te trazer sorte, para que eles não boicote o seu caminho, te traga felicidade, coloca naquela caixa de novo e distribui para as pessoas. Você mesmo pode comer, pode dar para crianças, distribui para outras pessoas comerem. Todo mundo fica contente com um chocolatinho. Então, quando, por exemplo, você me deu um chocolatinho e eu comi aquele chocolatinho, aquela sensação de, do chocolate dá uma sensação de prazer. Então, eu vou emanar uma energia, que aquela energia vai estar conectada com você que fez aquele ritual. Então, se o conceito de Ebé, a palavra Ebé, significa sociedade, orum no céu. Então, Ebé, orum, sociedade no céu, sociedade espiritual. Então, nós estamos falando que não é um, como um orixá, ou um, um oxóssimo, já. Então, seu ebé é muitos. Então, imagine que por detrás de você tem de 200 a 300 indivíduos, tá? Então, vai ter épocas que você vai estar tá negativo e eles vão puxar a corda, e tem épocas que você vai estar tá positivo e eles vão levar a corda. Só que nós estamos mexendo com sociedades espirituais, então... Não é aconselhável você ficar fazendo coisas da sua cabeça... Para essa sociedade espiritual sem saber. Porque você não está mexendo com uma abelha, entende? Você está mexendo com a colmeia inteira. E se eu vou lá e mato uma abelha sem querer... Porque eu não vi ela e eu pisei em cima... Todas aquela... Aquele enxame inteiro vai vir para cima de mim. Tá? Então nós temos que ter também essas noções. Babá, se o dinheiro tem energia de troca... Quando eu passo no corpo, eu dou ele para o morador de calçada, o que estou trocando com ele. Não é que você está dando a sua energia, você está trocando a sua energia. Porque você gastou horas trabalhando para ser remunerado. Então você precisa trocar o padrão. Como o Exu é a boca que sempre come e o dismo, ele não nos pertence, ele é a troca energética do planeta que nos sustenta... Quando você faz isso, é como se fosse uma limpeza espiritual. Ele vai limpar a sua energia. E outra, você vai trazer um movimento. O ebó não é para movimentar? Então imagine que aquele dinheiro que eu passei no corpo, eu dei para um. Aquele um já vendeu no comércio. Aquele comércio já deu um troco. Aquele troco já foi para outro lugar. Daquele lugar já foi para outro lugar. Então imagine se você fez isso de manhã. Em quantas mãos aquele dinheiro já não passou? Só que se eu sei trabalhar a energia, em toda mão que aquele dinheiro vai passar, é a meu que está correndo por aí na Terra. Tá? É isso. Nesse aspecto, né? Você está tirando uma energia que possa estar segurando o seu caminho e trocando ela. E pagando ela. Por isso que tudo tem troca. Desde que aprendi com o senhor, Exu tem o prato dele, seja no café da manhã ou no almoço. Sempre tiro para Exu. Isso acontece até em restaurante. Tiro ali um pouco do meu prato para ele. KKK. Olha, li você é extremamente disciplinado. Né? Eu mesmo não consigo fazer desta forma. Axé. Por isso que time que está ganhando não se mexe. Eu vejo pessoas aqui com, com coisas simples, a gente vai resolvendo, tá? O mais importante é cair as fichas e ó, trocar essa chave aí. Gratidão. Essa blindagem que precisava confirmar. O banho com efum pode ser feito uma vez por semana? Não, efum você não toma direto não, tá? Efum é uma energia fria e não é para ser tomado desse jeito. Eu não costumo indicar banho de efum para as pessoas, a não ser dentro de um processo iniciático. Fava de aridã, ela é excelente, inclusive nesses banhos eu sempre coloco essa fava de aridã. Como eu faço esses banhos de fava? Pode depois mandar um aí pras meninas lá no zap e elas te indicam. Pode até mandar esses banhos para vocês, tá bom? Então, gente, só a fava de aridã, a fava de aridã é excelente, tá? Muito boa mesmo. Mas só ela não é não, ela fica fraca, fica faltando elementos. Por exemplo, nos meus banhos aqui vai ter aridan, lelecum com bejerê, com cessa. Depende da fórmula, então cada uma delas vai acrescentar coisas. Mas são várias favas. Axé. Posso fazer isso com bala? Com certeza. Qualquer doce, tá, gente? Eu falo do bis porque é simples, é fácil... Todo mundo gosta... né? E, e é isso... Mas qualquer doce... Axé, axé... Então... Abelha normalmente é magia... É coisa mandada... Cuidado com o seu dinheiro dado a sacerdotes... Que falaram que são sacerdotes que têm conhecimento... Pode roubar a sua prosperidade sacerdotes com mau caráter. Isso é o que mais tem, gente. Mas se eu estou fazendo ali algo, né, confiando naquela pessoa e eu estou dando ali uma troca de energia, a maldição vai ficar só com esse sacerdote. Fique tranquilo, tá? As pessoas estão mexendo com o Ifá, não é só com apenas Orixá. e Ifá, ele traz essa cobrança. É por isso que o culto de Ifá é baseado em dois pilares. O Iuapelé, que é, seria o bom caráter, e o crescimento da família. Quando se pega Babalaos, que ele não tem filhos, às vezes ele não tem família, ele não vai ser visto no espiritual como um excelente sacerdote. Porque ele não deixou uma descendência na terra para que possa ser cobrada depois dos erros que eles possam fazer. tá? Axé. E até por isso que os filhos aqui da casa, que são sacerdotes aqui da casa, eu sempre ensino eles a não... Depender do sacerdócio, eles sempre serem destravados, até porque são sacerdotes, é uma obrigação deles ter os orixás destravados na vida deles e eles prosperarem financeiramente com outros negócios, para nunca precisar depender, né, de dinheiro que possa vir do seu sacerdócio, tá? É óbvio que dentro do espiritual a gente precisa ter essa moeda de troca, cada um tem o seu valor, porém, né, como que eu posso pregar prosperidade e querer trazer prosperidade na vida das pessoas como sacerdote, sendo que eu não sou próspero, tá? Como que eu vou explicar para um empresário ali sobre a empresa dele que ele está caindo se eu não tenho noção nenhuma sobre empresa? Se eu nunca abri uma empresa, se eu nunca falhei uma empresa? Como que eu vou explicar sobre filhos se eu nunca tive filhos? Como que eu vou explicar sobre relacionamento se eu nunca tive? Então tudo vai vir primeiro da minha experiência. Eu vou vivenciar e vou ser bom em cima daquilo que eu faço, em cima das experiências, os códigos que eu vou pegar para que a minha vida possa melhorar. Por isso que a dica do dia e pro ano, tá? E aí a gente encerra a nossa live é erre muito, erre muito, só que nunca nas mesmas coisas. Se você está errando sempre nas mesmas coisas, significa que você não está evoluindo. Você está mantendo o padrão. Se a gente está errando nas mesmas coisas, significa que você não está aprendendo, tá? Isso eu digo em tudo. Às vezes você tem lá sempre os mesmos padrões de relacionamento. Aparece a pessoa e acontece a mesma coisa. Se está acontecendo três, quatro, cinco vezes, gente, o problema não são as pessoas. É você que está atraindo esse padrão de energia, tá? Então isso é importante, você mudar quem você é. Achei é pessoal. Pessoal, antes de encerrarmos aqui a nossa live, tire um print, coloque lá no, no feed para mostrar que você estava aqui na primeira live do ano, com essa frequência atingindo. Não é só a voz, hein, meu Deus! Ai meu Deus! <risos> Ai que medo! Vocês é, estão na verdade aí confundindo não. Tendo uma percepção diferente... Porque eu tirei a barba... Deve ser isso... Até eu tô me estranhando aqui... Para mim eu fico com cara de moleque... Sem a, sem a barba... Eu conheço pessoas que vivem só dos orixás... Eu tive problema sério com isso... Sempre trabalhei... E as pessoas acham errado... Não é gente... É que... Querendo ou não... Eu já vi muito... né? Uma vez... Isso faz muitos anos... Não vou nem falar o nome desse pai de santo... Porque ele é muito conhecido... Tá... Eu lembro uma vez que eu cheguei e estava lá na fila de espera e só tinha uns 23 anos. Eu estava lá na fila de espera e eu ouvi ele falando lá com a, com a Iabacê dele, que é a pessoa que cozinha dentro da casa, que tinha acabado o bujão de gás. E o bujão de gás naquela época custava aqueles bujão grandes, custava 180 reais. Eu lembro disso até hoje. Aí daqui a pouco ele veio me atender. né? Eu já conhecia sobre o jogo, eu já sabia o que, que era, eu sabia interpretar o jogo jogou, jogou, jogou. Nossa, estou vendo morte na sua vida. Se você não fizer santo, você vai morrer não sei o quê, pere, pere, pere. né Eu falei, não, mas eu não tenho condições. Né? Nesse momento, na época, eu tinha ido com uma moto velha lá na, na frente. ele. Não, mas e essa moto? Vende a moto. Porque o problema não é né, você não ter a moto. O problema é você nem poder usufruir da moto. Então, olha só as questões psicológicas que a pessoa estava tava fazendo. E aí, na época, ele me cobrou quanto pra fazer um ebó? Porque eu tinha que chegar com aquele dinheiro, eu tinha que pagar na hora, porque ia aproveitar que as iabacê já estavam na cozinha fazendo. 180 reais ele me cobrou na época num ebó pra fazer, porque era o preço do bujão de gás que ele precisava pra aquele dia. Resumindo, não fiz o ebó e fugi daquele lugar. Então, gente, vocês sempre tem que ser autossuficiente. Os orixás têm que gerar prosperidade na sua vida. Como que você vai falar de prosperidade e espiritualidade e de todas essas questões se você não gerou isso antes na sua vida. Então, você é um farsante. É isso. E eu vejo que tem pessoas que vão cair nisso. Gente, tem coisa que é só analisar. Façam perguntas, tá? A melhor coisa que tem na Terra é você fazer perguntas sobre aquilo ali, tá? É a mesma coisa, chega um bando de pessoas pra mim, às vezes, no jogo, falando o que é, que acontece, que faz. Quando a pessoa ela fala que é, ela tem que saber segredos, códigos. Então você faz três, quatro perguntas, a pessoa não sabe responder nenhuma delas, significa que ela não é e que ela não passou por aquilo ali. É a mesma coisa, quem é raspado no candomblé, se eu pergunto para ela: qual que é a sua Egina? Qual que é o seu morumcó? Coisas assim, simples, que talvez algumas pessoas não entendam isso que eu falei, mas outros entenderam. Se você faz duas perguntas, a pessoa não sabe nem do que você está falando, significa que ela não é. Infelizmente, no mundo espiritual, e principalmente nessas religiões de matrizes africanas, a gente acaba encontrando de um tudo, tá? E todo mundo é poderoso, faz, acontece, eu sei fazer magia, enfim. E não é bem assim, né, gente? Então, Axé, que abençoe. Muito bom estar com vocês. A nossa live durou muito mais tempo hoje, mesmo sendo a primeira live do ano. Tire o print, poste lá no, nos feeds para mostrar que você esteve aqui na nossa live, na primeira do ano. E vamos ter o ano inteiro live ano que vem, com certeza até Oromelá permitir e que assim seja. Achei, é pessoal... Ainda ficou muitas perguntas aí para responder. Um grande beijo. Estamos encerrando nossa live com 156 pessoas. Até que vieram bastante pessoas, mesmo sendo primeiro dia do ano. Muitas pessoas né, se divertem, vivem a vida ali e acabam não acordando para as lives, mas vocês estão aqui me honrando. Por isso, estou honrando vocês aí com esse nosso conhecimento. Axé! Bom, para finalizar, acabei de ver aqui, alguém me pediu. A Adriana falou, faz um oriquí de Exu. Nada melhor do que a gente fazer um oriki de Exu no primeiro dia do ano. Até porque Exu, ele é o primeiro, né? Ele é visto como a primeira energia, a primeira estrela a ser criada pelo Ser Supremo. Chamado Hirau Akodá, a primeira estrela a ser criada. Então que Exu possa abençoar a nossa vida, colocar ordem no nosso caminho... Que Exu tire a loucura do nosso dia a dia, porque nós aqui na Terra, nós somos todos loucos. Quando nós cuidamos de Exu e das divindades, nós somos um louco em tratamento. Se a gente é um louco em tratamento, a gente vai se destacar no meio dos outros malucos. Axé, que abençoe. Tem até uma cantiga de Exu que fala assim, Sebo eixo b o eixo b eixo b o aquele que não tem o aquele que não tem dinheiro né não tem como fazer é bom para que Exu abençoe lembrando a importância de você ter a moeda de troca a importância de você ter a prosperidade na sua vida. Porque tudo é uma troca e tudo é uma frequência. Nem tudo é dinheiro, mas você tem que entender que tudo é energia. E a sua energia ela tem que ser utilizada para que você prospere em vários aspectos da sua vida. Então, Axé. Exulalu ofriokou. Exulalu ofirioko, Exulalu ofirioko, Exulalu ofriokou. Exu lalu significa que é aquele que está em todo lugar. Ou seja, se eu levanto uma pedra, Exu está ali de baixo. Se eu abro uma porta, Exu está ali. Né? Se eu olho para o alto, Exu está ali. Exu é aquele que está em todo lugar. Exu lalu ofirioko, obital curim. É aquele que agrada e trata as crianças. Então nós temos vários oriquis. É aquele que mora na encruzilhada, né? E choa taurisha, o cheturan yolunco, babamu, alagugu enjampin, e choa e la lu, friu cu, la e friu la sonson, lese, sere lese, e barati la topa, la ru e echo, echo da ramupeu, echo la lua de alagura, banyolo de awa, echo la lu, echo dará, e pamaleati, lona echo a lobe, e pamaleati, xu, alangadiga, alangajiga, e chubemiú, ele begeador. Alangadiga, alangadiga, o o Galera, vocês sabem o que que significa elebejado? Adô. Significa cabaça, aquelas cabaça pequenininha é chamado de adô. Esses ados são utilizados para guardar magia, tá? Elebege é uma palavra iorubá. Para nós, quando a gente quer dizer quantidade, uma quantidade muito grande, né? Então, assim, na gíria, a gente vai falar assim: ah, quanto é isso? Ah, um milhão. Ah, é um milhão, é muito dinheiro. Então, esse lebediador significa sete vezes duzentos, que daria mil e quatrocentos, que seria como se fosse um milhão para nós, né? Então, esse lebediador, ele é uma gíria no bom sentido, que é como se ele carregasse mil e quatrocentas magias no corpo. Significa que ele é extremamente poderoso e tem muito axé no corpo, tá? É isso. Axé, pessoal, que abençoe, Um grande beijo. Até semana que vem. Não sei ainda se nesta quinta-feira vai ter live, tá no YouTube, às 9h21. Aviso pra vocês aqui na plataforma. Se não, na próxima semana já teremos aí o nosso próximo encontro das nossas lives às quintas-feiras. No YouTube, às 9h21 da noite, tá bom? Às 21h21. Um grande beijo, que Fá abençoe. Excelente feriado, excelente almoço aí com as pessoas que vocês amam. E tamo junto. Até semana que vem. Que Fá abençoe. Elamoboru, é ela é Elamoboye é Oboxixé. Axé, ó.